Nós estamos hoje celebrando a nossa Festa das Nações e nós estamos muito empolgados com isso. Por quê, queridos? Primeiro porque você está aqui conectado conosco nesta palavra. E eu quero dizer para você que Deus ele ama você. Cada um de vocês que está me ouvindo, Deus te ama e Deus tem um plano lindo e maravilhoso para você e para a sua família. Amém? Nós também estamos muito felizes hoje porque esta igreja aqui hoje, aqui na Irlanda, ela é o cumprimento da palavra de Deus. Então essa igreja que existe primeiro porque Deus ele ama você. Mas também, querido, Deus, ele ama as nações. E você sabia que um dia todas as nações virão e adorarão a Deus? Sim, eu quero ler agora o Salmo 86, 9 e 10. Diz assim, Todas as nações que tu formaste virão e adorarão ao Senhor e glorificarão o teu nome, aleluia, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus, aleluia. Amados, a Bíblia diz que que Deus criou todas as nações e um dia todas as nações virão e adorarão a Deus. E eu sou muito grato a Deus, queridos, porque esta primeiro, porque esta igreja que está aqui na Irlanda hoje, ela é o cumprimento da palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas hoje pela graça de Deus, nós temos aqui nesta igreja diferente, 17 diferentes nacionalidades aqui nesta igreja. Né? Então, pela graça de Deus, hoje a gente tem tantas pessoas, a gente fala uma só língua que é o inglês, mas 17 diferentes nacionalidades. E aqui a Bíblia diz que de todas as tribos, povos virão, e adorarão ao Senhor. E eu acredito que um dia, neste lugar, nós seremos milhares. Porque esta assim diz a palavra de Deus. Então, Deus disse, aqui na palavra de Deus, diz que um dia todas as nações virão. Pessoas de todas as nacionalidades, elas virão e adorarão e trarão a glória que Deus que Jesus merece. Por quê, querido? Porque Deus é um Deus todo poderoso. E ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. E, e todos nós, todos você que está me ouvindo agora, você tem um testemunho da manifestação de Deus na sua vida. E eu tenho um testemunho na minha vida dessa transformação. Porque um dia eu tentei viver para a minha própria vida. Mas com a graça de Deus, 
Um dia Deus me alcançou, como alcançou você e alcançou tantas pessoas de diferentes nacionalidades. E, e queridos, a minha vida no passado, ela não foi boa. E, e dos meus 12 aos 17 anos, minha vida se tornou uma bagunça. E eu estraguei a minha vida numa vida perversa, imoral, suja, com vícios. E, e eu, queridos, literalmente estava seguindo uma vida de destruição e de morte. E, e, eu, e minha vida, naquele momento, estava destruída. E talvez a sua também está assim. Ou talvez a sua vida... Pareceu com a minha, muitos estão tentando ser felizes, pecando, e hoje nós podemos ser felizes sem droga, sem bebida, sem sexo, sem moralidade, sem pornografia. Então, queridos, Deus ele pode dar esta alegria para mim e para você quando nós aceitamos a Ele como Senhor. Então, amados, eu, estou, eu sou tão agradecido hoje, porque um dia eu estava caminhando pela caminhos da morte, mas alguém veio até mim e pregou o evangelho e, e, me, e me falou de Jesus Cristo. E ele disse, você está morrendo, você está longe de Deus. Então, amados, eu recebi esta palavra de amor, do amor do Senhor. E por causa disso eu comecei a ler a palavra de Deus. E eu tive um lindo encontro com Jesus Cristo. E a minha vida foi transformada. E pela graça de Deus e pelo seu amor, hoje eu estou aqui como missionário neste país. Mas eu quero dizer algo para você. Você pode fazer o que você quiser, pecar, fazer, viver a forma como você quiser viver para ser feliz, mas você não terá felicidade, porque a única felicidade você vai encontrar é em Jesus Cristo. E eu posso te dar essa certeza para você. Se você continuar andando neste caminho, este caminho é o um caminho de morte. Mas Deus... A Bíblia diz que Deus ele tem um bom futuro para nós. E eu quero ler mais um outro versículo. E antes de eu ler, eu quero fazer uma pergunta para você. Por favor, preste atenção. Se você pudesse descobrir ou saber o seu futuro, o que vai acontecer após a sua morte? Para onde você vai? Você gostaria de saber? Sim ou não? Você gostaria de saber? Se você tivesse esse poder de saber o que iria acontecer com você, você gostaria de saber qual seria o seu futuro após a morte? Ou qual seria o seu futuro? Você sabia, meu querido, que a Bíblia descreve com clareza o futuro de todos aqueles que serviram a Deus. 
todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus e as suas vidas foram transformadas, a Bíblia descreve com clareza como será o nosso futuro. Então eu quero ler um texto agora que vai mostrar o futuro de todos aqueles que amam ao Senhor Jesus. Queridos, porque Deus ele nos criou. Mas eu vou te dizer alguma coisa. Deus ele te deu o livre arbítrio para você escolher o que você vai decidir fazer. E eu quero dizer algo para você. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas um, um dia você vai ter que dar conta de como você viveu. E esse texto que eu vou ler agora fala daqueles que serviram a Deus. Qual foi o final da vida deles? Então isso está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, versículo 16 e 17. Então aqui fala sobre a vida daqueles que tiveram o um encontro com o Senhor Jesus. E diz assim, depois disto, eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha essa coisa linda. Um, depois dessas coisas, olhei e uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, queridos, eram milhões e milhões de pessoas juntas. E agora fala que de todas as nações, aleluia, todas as tribos, povos e línguas. Uau! E eles estavam de pé. Onde? Diante do trono de Deus e do Cordeiro. E eles estavam vestidos de vestiduras brancas e segurando palmas nas suas mãos. Nunca mais eles terão fome. Nunca mais terão sede. Talvez você hoje está com fome. Você está com sede espiritual. Mas você nunca mais vai ter essa fome, essa sede. Não os afligirá o sol. E nem o calor ou o frio. <risos> pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes da vida. E Deus, olha que lindo, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Toda lágrima. Uau, amados, queridos, este é um verso sobre o futuro de todos aqueles que serviram a Deus e foram fiéis a eles. Então eu quero dizer para você, como que você, queridos, viver sua vida hoje vai determinar como você vai viver a eternidade. Vou repetir de novo, a forma como você vive hoje vai determinar o seu futuro na eternidade. E aqui nesses versículos, querido, que nós lemos, Deus, ele deu uma visão do futuro 
para o apóstolo João, querido. Porque João ele estava preso lá na ilha de Pátimos. E Deus deu uma revelação do final dos tempos. Ou seja, ele viu o final dos tempos. Aquele dia, quando eu e você estiver lá, ele viu. <risos> Antes de acontecer. Que coisa linda. Então, querido, Deus deu uma revelação do final dos tempos. Né? Porque... O, o, o nome, isso está escrito no livro de Apocalipse, e o, e o nome grego no livro de Apocalipse significa é, revelação ou descobrir. Então é isso que foi, aconteceu lá no Apocalipse. Então o livro de Apocalipse mostra como será o final de todas as coisas. Queridos, a Bíblia ela declara que no, no, no final dos tempos, um dia, todos nós, um dia, vão se dobrar diante de Jesus. Hoje há muitas pessoas que não querem se dobrar diante de Jesus. Tem um coração duro. Mas um dia, um dia, querido, todos, todos, vai ter que dobrar o joelho e declarar. Jesus é o Senhor. Mas um dia, infelizmente, muitos vão se dobrar, mas, de, mas assim, arrependidos, porque não se dobrou antes. Porque não haverá mais tempo de arrependimento naquele último dia. E, 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 então, amados, a Bíblia diz que naquele último dia, somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e que acreditaram em Jesus, é que vão estar neste lugar diante de Deus. E, queridos, ao, no final da sua vida, não, há, não, há, não haverá mais tempo. O tempo de salvação é hoje. Hoje é o dia de nós nos arrependermos e buscar ao Senhor. Então a Bíblia diz, querido, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque você tem que estar com esta turma que amou ao Senhor. E eu vou te dizer de novo, a forma como você viver a sua vida agora vai determinar onde você viverá a eternidade. E, queridos... A Bíblia, a Bíblia é muito clara que Deus criou todas as nações. Deus criou a mim e a você. Ele nos formou. Então, Ele é o Deus criador. Mas por... nós somos diferentes raças, diferentes línguas. Mas a Bíblia diz, querido, que, que Deus ele nos criou ele e ele deu algo especial para cada um de nós como nações diferentes. Mas o que Deus também nos deu, sabe o que, que é? Ele nos deu liberdade. Ele nos deu livre arbítrio de escolha. Deus criou todas as nações e deu liberdade de escolha. Livre arbítrio. E eu quero te fazer uma pergunta. Livre arbítrio é bom ou é ruim? 
é bom e é ruim, querido. Porque se você tem liberdade, livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Você pode viver, você pode pecar, você pode ir contra o seu Criador. Mas a Bíblia diz, querido, tudo que você plantar, semear, um dia você vai colher. Então, amados, o que você plantar é o que você vai colher. A forma como você viver agora é onde você vai estar. Se você plantar espinhos, você vai colher espinhos. Se você plantar uma fruta agora, você vai colher aquela fruta daqui a alguns dias. Então, queridos, livre-arbítrio é algo bom. Mas tem hora que não é bom. Pode não ser tão bom para nós. Você tem liberdade para fazer o que você quer agora. Mas pela sua liberdade que você tem agora, você, pode, você vai ter que colher o que você plantou. Então, ama, queridos, nós, Deus ele nos criou e Deus ele te deu essa liberdade, porque Ele queria ser amado por vontade própria. Então, Deus não criou robôs, para que a gente pudesse amar a ele por, por, por uma. É, por, por uma. Por uma von, sem vontade. Então, queridos, Deus ele criou você para que você possa amar a ele de todo o seu coração, mas por vontade própria. Então, amado, seria mais ou menos assim: você não quer. Quantos aqui de vocês é casados e tem filhos? Então, pensa bem em você falar pro teu filho assim, você tem que me amar, você tem que me amar. E ele ama porque você exige amor dele. Mas não é dessa forma. Oh, Deus ele nos criou e aí, e aí ele deixa nós à vontade, como uma criança. É tão lindo uma criança quando ela chega pro pai e fala assim, papai, eu te amo, mas sem você exigir dela. Queridos, eu quero dizer algo para você. Deus te ama. Você foi machucado no seu passado. Pessoas te feriram, pessoas machucaram você. Pessoas abusaram de você. Mas Deus, ele ama você. Ele ama você. E não foi vontade de Deus que você foi machucado, que você foi abusado, querido. Não foi vontade de Deus. Isso é consequência desse livre-arbítrio que Deus nos deu. Queridos, eu tenho, eu tenho duas filhas. Eu, 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 eu confesso a vocês que eu fiz o meu melhor para cuidar das minhas filhas, para amar elas, para dar amor para elas. Eu investi na vida delas, mas mesmo eu sendo um bom pai, investindo na vida delas, das minhas filhas, queridos, algumas vezes elas foram machucadas. Elas foram machucadas na vida, elas foram machucadas dentro da igreja, mas não foi pelas minhas falhas. Eu amei, eu estava amando. Eu amei elas de todo o meu coração. E eu não queria que elas se machucassem nunca. E algumas vezes elas se machucaram fisicamente, elas caíram. 
esfolaram, tiveram que ter pontos nos pés, nas mãos. Mas, queridos, mas a Bíblia diz, querido, Jeremias 29, 11, a Bíblia diz que Deus tem planos bons ao nosso respeito. Planos para nos dar paz, não planos para nos machucar. Mas planos para nos fazer próspero, para ter uma vida boa. É isso que a Bíblia diz. Mas muitas pessoas estão olhando para Deus e estão dizendo, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Por que o Senhor me deixou eu sofrer essas dores, Deus? Por que essas enfermidades no meu corpo, essas doenças, essas dores? Você sabe por quê, queridos? Por causa da nossa liberdade de escolha que Deus deu para cada um de nós, livre arbítrio. Amados, queridos, nós vivemos numa vida onde que colhemos o que plantamos e às vezes estamos colhendo até o que nós não plantamos. Mas isso não era a vontade de Deus. Deus criou o homem e a mulher criou-nos. Mas o homem afastou de Deus. Deus ele nos criou, querido. Mas algum tempo da minha vida, minha vida não estava boa. E minha vida foi completamente destruída. E eu, e eu querido, neste tempo, eu falei, eu não posso mais viver longe de Deus. Mas, mas graças a Deus que alguém teve misericórdia de mim e foi e pregou o evangelho. Então, queridos, uma pessoa que tinha sido destruída por Satanás também, ele foi transformado, que foi quem pregou para mim, e aí ele chegou e, e falou de Jesus e do amor de Jesus. E aí, querido, gra graças a Deus, houve uma transformação na, na minha vida. Quando eu nasci, Queridos, eu lembro que quando eu nasci de novo, eu tinha até medo de eu estar com AIDS. E eu lembro que eu fui fazer exames. Eu fiz exame de sangue para saber se eu não tinha AIDS, querida. E eu lembro que eu logo depois disso eu falei, Deus, eu vou dizer algo para o Senhor. Eu vou, eu vou servir ao Senhor, não importa o que acontecer comigo. E independente do meu teste, se é positivo ou negativo, eu vou te servir o Senhor, vou, minha vida é do Senhor. Então, amados, eu falei para Deus, se o Senhor me der vida, eu vou usar minha vida para o Senhor. E aonde eu for, eu vou te pregar o evangelho, eu vou servir ao Senhor. E é por isso que hoje eu estou aqui neste país, pregando o evangelho para tantas pessoas e salvando pessoas de outras nações, de outras nacionalidades. Olha, amados, eu quero dizer algo. O Espírito Santo está falando comigo aqui agora. Há pessoas que estão me ouvindo agora. Que você, que você, que você foi machucado e que você até tentou tirar a sua própria vida. 
Mas, querido, Deus está falando com você agora. Não destrua a sua vida. E ele está dizendo para você, dá sua vida podre, estragada, machucada, que eu vou fazer algo novo da sua vida. Não tire a sua vida. Porque, queridos, esse é o plano e a vontade de Deus. Queridos, eu andei de maneira triste. Eu quase destruí minha vida, mas aquilo foram minhas escolhas, caminhos de morte que eu escolhi. Mas, queridos, agora eu, eu me entreguei ao Senhor. Eu quero declarar para você, faça o mesmo. Você gostaria de servir a Deus? Não, estra não estraga a sua vida. Não destrua a sua vida. Ouça a palavra de Deus hoje para você. Queridos, você tem muito valor para Deus. Talvez você ache que você não tem valor nenhum, mas Deus pode pegar você e usar você. Sabe, eu sempre gosto de usar este exemplo, eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar essa daqui, tá vendo? Eu estou com uma nota agora de 10 euros na minha mão. E essa daqui é uma nota novinha. Mas se eu pegar esta nota, olha só, eu amassar ela toda. E eu estou amassando esta nota agora, tá vendo? Toda amassada. E depois de eu amassar esta nota, agora eu, eu mostro ela para você, agora toda amassada, você vai falar assim, nossa, eu, essa nota não tem valor mais. Essa nota não presta para mais nada, está toda amassada, está destruída. E queridos, e assim foi a minha vida um dia. Assim foi, talvez, está a sua vida toda amassada, toda destruída. E parece que não tem mais solução. Então, queridos, eu quero dizer algo, talvez você tenha algumas marcas no seu corpo. Até porque você tentou tirar a sua própria vida. Você cortou o seu corpo. Você tem marcas dessa, desse amassado desta nota. E você foi machucado. Abusado. Mas agora Deus, querido, ele pode abrir você. Como eu estou abrindo esta nota agora, olha aqui. Ela foi toda amassada. Mas agora Deus pode abrir você e usar você. E eu quero dizer que o mesmo valor... Você tem ainda, mesmo amassado, mesmo abusado. E você, que, querido, é, Deus ele tem pre, algo preparado para você. Então, o seu valor está escondido dentro de você. Então, talvez você vai ter essas marcas na sua vida. Mas Deus ama você. Deus ama ama você. Você está me ouvindo hoje porque Deus preparou este momento para você me ouvir agora. Então, tudo que aconteceu na sua vida no passado, querido, Deus ele é poderoso para fazer algo novo hoje, como ele fez na minha vida. 
Então eu quero convidar você hoje, não destrua sua vida. Entrega ela hoje para o Senhor. Ele vai desamassar a sua vida, ele vai curar você, ele vai restaurar você. Queridos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Muitas vezes o pecado ele parece ser bom. Mas eu quero dizer algo para você, querido. O pecado ele tem um salário. E, mas, porém, Jesus Cristo foi lá na cruz para pagar o salário do seu pecado. Jesus ele foi para a cruz, querido. E o sangue de Jesus que foi derramado com todo o sofrimento que ele teve na cruz foi para pagar o preço do seu pecado, o salário do teu pecado. E Jesus, querido, quando estava lá naquela cruz, quando ele estava ali nos últimos minutos dele, ele estava morrendo. E, e aquela morte lá na cruz, não foi a morte de Jesus, foi a morte sua, porque querido, ele era um homem santo, ele não precisava morrer, mas Jesus ele falou, eu vou assumir o seu pecado, a sua morte, eu vou para o inferno no seu lugar, ou seja, Jesus ele morreu e sofreu para você ser liberto dessa vida maldita que talvez você está vivendo, então, amados, ele ali na cruz, ele pagou a sua dívida e o seu pecado. E a única coisa que você tem que fazer hoje é se entregar a ele. É você olhar para a cruz e, vai, e dizer para ele, obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim na cruz. Olha para ele, fala isso para ele agora, querido. Ele ama você, querido, ele te ama. Olha, olha para ele agora de olhos fechados e diga, Jesus, eu te amo. Querido, você, ainda que você foi machucado, você sofreu, você foi abusado, ele ama você. E isso não foi culpa dele, é este mundo maligno e satânico. E eu quero convidar você agora a se entregar nas mãos desse Jesus que ama você de todo o coração. Eu quero te convidar agora. Continue olhando para a cruz. E eu estou terminando agora. Mas eu quero convidar você, eu quero dar a você agora uma oportunidade de fazer uma oração, de entregar a tua vida a Jesus, querido. Queridos, eu disse para você que um dia todos vão se dobrar diante de Jesus. Até aqueles que foram ateístas, um dia eles vão se dobrar diante de Jesus. Todos. Um dia todos, todos nós vamos ter que se dobrar. Crentes e não crentes, ateus e aqueles que confiam em Deus. Mas hoje é o dia de salvação. Então, por favor... Se você está afastado de Deus, está machucado, e se a palavra 
é para você agora. Faça esta oração agora e diga assim, de todo o seu coração, ore e diga comigo, Senhor Jesus, eu pequei contra ti, Jesus, e eu sou um pecador. E se o Senhor não me salvar, Jesus, eu estou perdido. Eu preciso de salvação. A minha vida não está boa, Deus. Eu fui machucado, Jesus. Mas hoje eu estou aqui para entregar minha vida ao Senhor. E para te agradecer, porque o Senhor morreu na cruz por, no meu lugar. E eu venho até o Senhor e eu peço a Ti, Senhor, me salve. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todo o meu passado. E a partir de hoje, Jesus... Eu vou te servir fielmente. O Senhor é o rei das nações. O Senhor é o rei da minha vida. E eu sou teu servo. E eu vou te servir, Jesus. E eu vou viver para o Senhor. E eu vou pregar o evangelho para os perdidos. Eu quero salvar aqueles que estão indo para o inferno. Jesus, salva a minha família, salva os meus filhos, salva os meus amigos, Jesus. E usa a minha vida para salvar os perdidos. Hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e eu vou te servir fielmente. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E eu me entrego a minha vida para te servir. E eu te dou, Senhor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.